0: titolo del racconto la scrittura dell'invisibile Grigio di nuvole avvolgeva la città. Il colore uniforme, senza variazioni, sembrava una base ideale di uno specchio ipotetico sul quale mancava ben altro per creare una riflessione. Anche i rumori sembravano ovattati come privati dell'eco che sorprende. Sul vetro della finestra della casa di Stefano si vedeva disegnata e luminosa una lampadina, ancora più evidente sul cielo plumbeo. Si rifletteva staticamente, fissa a mezz'aria, quasi fuori posto, in un punto in cui un artista non l'avrebbe mai collocata. Stefano la guardava, spostandosi sulla sedia, ma il riflesso della lampadina sfidava ogni buon gusto. Gli sembrava un pensiero dispettoso che avrebbe voluto rimuovere. Si accorse che il pensiero tornava a Marta. L'aveva conosciuta in internet, chattando. Avrebbe voluto rimuovere anche questo termine. Chattando gli evocava qualcosa che non rendeva per nulla la magnifica occasione di averla conosciuta forse i termini migliori che gli venivano in mente erano scambiando pareri e sogni, incontrandola in rete, parlando con lei. Il lettore di CD stava imponendo nell'aria della stanza i rimbombi, gli echi e i sussurri della Nona Sinfonia di Beethoven. Nonostante il cielo grigio, il pensiero di Marta produceva in Stefano le sensazioni di quelle note, e il desiderio di risentirla in rete aumentava di pari passo al vigore che guadagnava l'esecuzione dell'inno alla gioia. Quando la musica arrivò all'apoteosi, Stefano decise di rimettersi al computer. Perfino la lampadina riflessa sul vetro poteva stare al suo posto senza più disturbarlo. Nemmeno un canto improvviso contenuto nella sinfonia sembrava fare attenzione al cielo grigio. Per Stefano ricominciava a splendere il sole, che avrebbe voluto ribattezzare con il nome di Marta. Era in linea. Marta aveva risposto quasi subito. Apparvero le frasi e la conversazione fu come l'acqua che si infiltra, Trapela, penetra, si insinua, invade, ti sommerge. Stefano amava Marta e Marta amava Stefano. Con questa ipotesi Stefano leggeva le frasi e le parole, sostenute e quasi lette dal coro che aveva invaso la stanza. Cosa si dicevano? Impossibile ripeterlo. Sarebbe come pretendere la registrazione del sogno o come richiedere all'eloquenza di farsi vedere. Scrivevano l'uno all'altra e ritenevano di comunicare sensazioni, ricordi, emozioni, batticuori, speranze, canzoni d'amore. Stefano avrebbe giurato che Marta l'amasse. Di Marta, non potremmo dire, era nel gioco, coprotagonista, indispensabile per il proseguimento. Nelle frasi che scriveva faceva molte allusioni, diceva e non diceva, forse mentiva sinceramente oppure era sincera nel mentire. Stefano non era da meno, per questo le frasi sembravano incontrarsi senza una vera esigenza di partecipazione da parte degli scriventi. Tuttavia, le frasi avevano vita propria, come in un gioco delle parti in cui alla domanda si risponde, alla risposta si domanda. Stefano comunque abitava la poesia. Pensando a Marta, leggeva, facendo suoi, i versi di Neruda. Tu sei il pane di ogni giorno per la mia anima. Così per Stefano, come dice Neruda, due amanti lasciano camminando due ombre che s'uniscono. Non importava che Marta non avesse mai voluto spedirgli una sua foto, pur ammettendo di vivere nella stessa città, né dirgli altro che il suo nome. Stefano le scriveva ugualmente, saccheggiando Neruda. «Guardai, ma nessuna recava il tuo palpito, la tua luce». cielo da grigio divenne scuro poi nero ma non perché stesse arrivando un temporale bensì perché la notte incombeva dopo che erano trascorse sei ore online nella piccola stanza il monitor illuminava il viso di Stefano vera star del film che si svolgeva era felice che Marta fosse così paziente e persistente come lui si diceva che tante ore passate a parlare stavano a evidenziare il loro amore nascente scrisse ancora versi di Neruda prima d'amarti amore nulla era mio Marta cercava di soppesare le parole in risposta che non potremmo ripetere senza tradirne le intenzioni proponeva accettava invitava a pensarci bene ma non troppo si sbilanciava nell'ammettere che non aveva mai sentito prima una tale attrazione verso di lui insomma la domanda corteggiava la risposta seducendola fino a ottenere dalla risposta quella domanda che aspettava da tempo. Stefano scrisse brevemente «Vediamoci, Marta, ormai lo desideri anche tu». Dopo un lungo, interminabile silenzio, in linea, equivalente a non ricevere nessuno scritto per qualche secondo, ecco arrivare la risposta, inattesa e temuta. «Va bene, Stefano, vediamoci». In un attimo la difficoltà insormontabile di vederla gli sembrò dissiparsi e stranamente gli parve di assistere all'esplosione dei palloncini che aveva contribuito a gonfiare e a fare volare nel cielo. Fu un attimo, quindi le rispose... Amore mio, questo momento è straordinario. Quando e dove ci vedremo? Come ti riconoscerò? Ancora una volta, nessuna risposta immediata. Secondi di attesa in cui Stefano avrebbe voluto abitare il silenzio e lasciare che le cose non procedessero oltre. Quindi a schermo si formano le frasi parola dietro parola come punti dietro punti per niente familiari quasi inconsistenti. Stefano legge più volte ci incontreremo domani verso sera nella piazza d'inverno e tu dovrai riconoscermi senza avermi mai visto. Dovette insistere a lungo per convincere Marta a precisare almeno il luogo, anziché quella fantomatica, irreale piazza d'inverno. Finalmente fu stabilito un punto esatto d'incontro, e anche l'ora, ma niente da fare su qualunque segnale di riconoscimento. Stefano doveva accorgersi di Marta, semplicemente trovandola in mezzo ad altri. Del fare doveva rimanere solo il fatto, così Marta si atteneva alla sua verità supposta parlare per tutti. Stefano fu costretto ad accettare e si salutarono. In quel semibuio, dominato dal riverbero del monitor, la stanza aveva assunto la forma di una caverna, in cui l'ombra di Stefano era proiettata ora qua, ora là, secondo i suoi spostamenti, come se la sua esistenza fosse altrove, e appunto richiamando il mito della caverna di Platone come se quell'ombra non fosse l'originale, ma una sostituta ingannevole. Anche se gli sembravano allucinazioni, Stefano non era più felice, come alcune ore prima. Non si spiegava perché avrebbe dovuto sentirsi a disagio nel vedere Marta. Forse il desiderio di vederla era di per sé irrealizzabile, come se avesse accettato di finire una storia anziché iniziarla. e non ritene interessante dilungarsi in questo ragionamento. Piuttosto il suo pensiero andò all'indomani, al momento tanto atteso, a quell'incontro così, così non gli vennero le parole, e smise di cercarle, mentre faceva scorrere con rumore la tapparella della finestra. Il cielo e il paesaggio si erano confusi in un buio falso e illeggibile. E arrivò il giorno del grande evento. Stefano era pronto a incontrare di lì a poco la sua adorata Marta. Anche il cielo aveva mutato aspetto, meno buio, meno minaccioso, più disponibile a un accordo musicale che Stefano avrebbe giurato di udire mentre scendeva in strada. I pensieri andavano in una direzione e Stefano nell'altra, incontro a chissà cosa. Effettivamente si sentiva una musica nella via. Era una banda musicale. Stefano amava quel genere di sorprese. Ricordava il nonno che lo portava in piazza, ancora bimbo, ad ascoltare la banda. Camminando pensò al nonno che lo aveva aiutato a comporre i primi temi di scuola. La festa in città aveva richiamato un buon numero di persone per le strade. Stefano continuava a meravigliarsi di come provassi piacere al ricordo del nonno quasi più che il pensiero di Marta. Le note della banda giravano per le vie, per i vicoli... E per gli anfratti raggiungevano le finestre e i davanzali, giocavano con il vento che si era alzato. Stefano sorrise a tutto questo, quasi fosse un lettore privilegiato dell'invisibile. Le foglie giravano nella danza suggerita dal vento e i sorrisi spuntavano tra le persone come fiori nel giardino. Qualche volta ci lasciamo sorprendere dalla gioia. Stefano si trovava nel luogo stabilito dell'appuntamento con Marta. Gli sembrò sentire il cuore battere più velocemente. Si guardò intorno. Dov'era Marta? La gente così numerosa confondeva la ricerca. Come vedere Marta? Intanto la banda suonava e Stefano non riusciva a smettere di sorridere. La musica esigeva l'ascolto e tutto diveniva incontrollabile. Fu in una frazione di un palpito che Stefano vide una ragazza sorridente che lo guardava. Era decisamente bella e lo guardava, non poteva essere che Marta, la sua Marta. Non volle precipitarsi verso di lei, iniziò a camminare nella sua direzione con passo lento. Continuava a guardarlo e sorrideva. La musica invitava l'incontro. Stefano sentì quel momento come portato da un'onda che non doveva infrangersi. Fu per questo che si impose di non pronunciare il nome Marta nel rivolgersi a lei. Ciao, finalmente ti incontro. La ragazza parve sorpresa. «Ti sei accorto che ti guardavo?» Stefano la incoraggiò. «Ti eri accorta che ti guardavo?» La ragazza ebbe un lampo negli occhi. «Ci guardavamo». Scoppiarono a ridere, mentre la musica prendeva altre strade e si inerpicava verso i tetti e le terrazze, rasente i cornicioni e i muri rossastri lungo l'antico selciato. Stefano passò ore indimenticabili, ma non pronunciò mai il nome Marta, credendo di stare a un gioco. E infatti i due giovani giocavano con le parole, con i nomi, col tempo, e parlavano, scherzavano, discutevano, restavano in uno zefiro sereno che li trasportava ora di qua, ora di là, sull'onda della parola e del canto. Venne sera. Altre ombre iniziarono ad abitare la città. Era il momento di salutarsi. Non fu difficile per entrambi stabilire che si sarebbero rivisti il giorno dopo al bar da Fortunato. Stefano la salutò con un bacio. La ragazza fu sorpresa poi rise e per non dire si allontanò mentre con la mano salutava, salutava e rideva. Stefano la vide svoltare l'angolo della via. I lampioni si erano accesi come un susseguirsi di note una dopo l'altra descrivendo una scia di luce che invitava a leggere le ombre Stefano era già a casa era come ebbro di gioia e di libertà. Accese lo stereo. Ancora Beethoven, il suo favorito, lo accolse con note improvvise, mai banali, quasi esigenti. Scese il computer e decise di parlare ancora con Marta. Era improbabile che Marta fosse arrivata a casa. Se ne rese conto mentre verificava la posta in arrivo. Si disse che doveva essere meno focoso e più paziente. ma la posta di Marta era lì di nuovo. Com'era possibile? Aveva lasciato Marta da meno di un'ora. L'esse. Caro Stefano, non credo sia una buona idea vederci. Scusa se ti ho lasciato andare all'appuntamento senza avvisarti. Sono stata indecisa fino all'ultimo, ma ritengo che il nostro amore possa essere soltanto qui, in rete. Si dissolverebbe, se ci incontrassimo. Non volermene. Risentiamoci. Un bacio. Marta. Stefano fu come proiettato in un'altra scena, in un altro mondo, in un'altra epoca, in tutt'altro luogo. Non era sorpreso per lo scritto di Marta, ma per la ragazza che aveva creduto essere Marta. Non avrebbe avuto il coraggio di avvicinarla, se non avesse creduto di trovare Marta. Non sapeva se piangere o ridere. Fu allora che, pensando alla sconosciuta che avrebbe rivisto il giorno dopo, proclamò ad alta voce i versi del suo poeta preferito «Tutto era degli altri e di nessuno finché la tua bellezza e povertà empirono l'autunno di regali». Celano.